0: Salut Régis, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Voici Florian, et j'ai surtout hâte de découvrir ce que tu nous as concocté. Oui, cela ne vous a pas échappé Avec l'automne qui pointe le bout de son nez, fleurit sur les groupes Facebook et diverses publications sur des techniques de fumaison. Alors, fumer à chaud, fumer à froid, bref, c'est un vrai marronnier dans la vie du puriste du barbecue. Dès que le thermomètre frôle les 10 degrés, on ressort les copeaux, la sciure, et hop, ça fume, ça fume. Mais Range ton lard et ton saumon, Régis. Aujourd'hui, on fume, mais on fume la chose la plus dingue de l'Ouest, un véritable brownie américain.
1: Ouh là, là je suis conquis, hein. j'avoue, j'ai un petit penchant pour le chocolat.
0: Alors oui, on peut aussi faire des desserts au barbecue pour les grands gourmands et c'est un atout du parfait Pitmaster aujourd'hui. Pour cela, il vous faudra allumer et stabiliser votre barbecue à 180 degrés, le laisser chauffer et laisser chauffer votre plat ou votre moule directement sur la grille, Puis je vous invite à verser à sec des noix de pécan, environ 50 g pour cette recette, ça sera suffisant. Vous allez donc torréfier vos noix avant de préparer le gâteau. Cela va adoucir l'amertume et les rendre plus appétissants en leur donnant une saveur grillée. Une fois dorés en surface, vous pourrez les sortir du plat et préparer la suite du gâteau. Dans une casserole, à côté, vous faites fondre 250 g de chocolat pâtissier et 150 g de beurre doux. Pendant ce temps, il faudra bien blanchir 3 œufs avec 150 g de sucre en les battant dans un saladier. Puis c'est le moment de rajouter 60 g de farine au mélange, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Enfin, vous pouvez rajouter le chocolat fondu et voilà un mélange prêt à verser dans votre plat de cuisson. Je trouve ça
1: très malin d'utiliser le chocolat au barbecue. Il faut quand même préciser pour nos auditeurs que le beurre de cacao présent dans le chocolat absorbe particulièrement bien les molécules aromatiques de la fumée. Un peu comme tous les corps gras, tels que les fromages ou bien les huiles.
0: Merci pour cette précision Régis. Avant de passer à la cuisson, je vous invite à saupoudrer vos noix de pécan torréfiées sur le dessus. à la façon Georges Clounet, vous saupoudrez sur la préparation. Maintenant, vous pouvez déposer votre plat sur la grille du barbecue en cuisson indirect pendant 15 à 20 minutes. N'hésitez pas à déposer vos meilleurs copeaux sur la braise ou une poignée de pelée pour donner du vrai goût fumé à ce brownie. Avec la pointe du couteau, vérifiez votre cuisson. Une fois qu'elle est atteinte, sortez votre plat, vous le laissez reposer quelques minutes, j'ai bien dit quelques minutes, et il ne vous reste plus qu'à rajouter une boule de glace vanille et déguster un vrai régal américain.
1: Ben, il ne te reste plus qu'à apprendre à réaliser ta glace au barbecue et on sera 100% dans le thème. Je crois d'ailleurs que nous en avons parlé avec Cyril des Toqués du Rock dans l'épisode 1. Épisode que je vous conseille vivement d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait.
0: Évidemment un vrai défi. Dans le prochain numéro, on verra ensemble comment maîtriser la cuisson directe et indirecte et ça, c'est un sérieux atout pour réussir vos cuissons au barbecue. Un épisode à ne pas rater, car apprendre à gérer ces deux zones de cuisson
1: est pour moi un véritable fondamental de la cuisson au barbecue. Merci Florian et à la semaine prochaine.
0: Merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle chronique. On se retrouve sur ma chaîne Flo Smoker. Restez connectés et bon appétit. Aujourd'hui, dans ce
1: quatrième épisode de Bivouac, nous accueillons Delphine Neuvelix. Chef photographe culinaire, elle s'est plongée dans l'univers du barbecue en se lançant un défi audacieux reproduire tous ses plats de cuisine traditionnels sur le grill. Vous la reconnaîtrez peut-être à travers ses superbes photos et recettes réalisées pour la société Guardapampa ville d'exception. Ayant participé à deux éditions du Salon de Paris aux côtés de Barbecue Way of Life, elle est devenue une personne incontournable de la scène barbecue francophone. Dans cet épisode, elle nous dévoile son fascinant parcours, transformant une passion personnelle en une véritable activité professionnelle. Ne manquez pas ces conseils inestimables pour améliorer vos clichés de barbecue. Mais avant cela, nous accueillons notre deuxième chroniqueur, Gaëtan, alias Dangai Barbecue. Comment ça va, Gaëtan
2: bonjour à tous, bonjour Régis. Donc aujourd'hui, on va parler de la cuisson en reverseer. Donc c'est un type de cuisson inspiré des grands pitmasters américains. Donc si on voulait traduire vraiment littéralement le le nom, ben c'est grillé à l'envers en français. Donc, c'est, c'est une cuisson euh, idéale pour les, les grosses pièces de bœuf. Donc, ouais. le principe euh, consiste à monter lentement la, la température de la viande. Mmh. Et après, euh, arriver à un certain palier de température, on va venir saisir à feu très chaud euh, la viande de chaque
1: côté. Qu'est-ce que ça a comme, comme avantage d'utiliser cette technique
2: on va vraiment obtenir une texture uniforme oui. et alors on va obtenir une croûte extérieure parfaitement grillée.
1: Oui, et puis je suppose qu'on évite les risques de surcuisson.
2: Oui, exactement. Donc ici, on va se retrouver avec une viande qui, qui sera vraiment bien cuite. On ne va pas avoir l'extérieur trop cuit et le milieu froid.
1: Et ça, ça comporte quand même des inconvénients
2: bah, je vais dire le, l'inconvénient que je vois, c'est peut-être le, le temps de cuisson, parce que ça, ça peut demander des, des temps qui peuvent aller jusqu'à une heure de cuisson.
1: Ok, ouais, bon, ça c'est une question de patience, hein. Mais bon, ça c'est clairement le premier ingrédient de, d'un barbecue réussi.
2: Oui, ouais, exactement, puis comme ça l'apéro est plus long.
1: Ah, ça c'est certain, oui. Alors tu <rire> nous expliques comment il faut procéder
2: oui, donc il faut préparer votre barbecue en cuisson indirecte ou en fumage à chaud euh, aux alentours des 90 à 110 degrés.
1: Oui, donc 90 hein, pour nos amis euh, français.
2: Pour euh, la, la cuisson en réversir, euh, un peu la, la particularité, c'est qu'on va être vraiment généreux sur l'assaisonnement. Ouais. Donc, vous pouvez utiliser euh, un rub de votre choix.
1: Tu as un rub à conseiller
2: ben, celui que j'aime le mieux pour euh, tout ce qui est les pièces de bœuf, euh, c'est le rub SPG, donc sel, poivre et ail.
1: Oui, c'est, en plus, ça évitera de, de masquer le, le vrai goût de la viande.
2: On reste vraiment dans, je vais dire, le, le plus naturel possible. On va vraiment amener du sel, du poivre, un petit goût d'ail euh, pour réveiller les papilles, mais on va vraiment garder le, le goût d'origine euh, de la viande.
1: Je pense qu'il y a une autre technique
2: oui, on a le salage sous vide, donc ici ça consiste à saler à 1,5% par rapport au poids de la viande par
1: exemple. Ouais, donc ça nous fait quoi plus ou
2: moins On part sur une euh, côte d'un kilo, on va compter à peu près 15 grammes euh, de sel. Alors on va mettre le sel sur la viande, la mettre sous vide et on va compter un temps de repos de 12 à 48 heures. Donc là, c'est un peu selon vos préférences. Et alors, vous pouvez aussi jouer sur le taux de sel. Si vous êtes moins salé, plus salé, ben, vous pouvez augmenter ou diminuer le, le rapport euh, par rapport au poids de la viande.
1: OK. Ben, je trouve qu'il est intéressant de préciser quand même à nos auditeurs qu'avec ce type de salage, on cherche vraiment à avoir un phénomène d'osmose hein, entre le, le sel et la viande, ce qui est l'inverse d'un salage ben, juste avant la cuisson, qui lui, de toute façon, ne jouera vraiment que pour obtenir une belle réaction de Maillard.
2: Oui, oui, exactement. Donc ici, on va plus aller dans un salage en profondeur pour avoir une uniformité du goût. Tandis qu'en salle sur l'extérieur, on va plus rechercher le côté croustillant de, de la viande.
1: Quels sont tes conseils euh, en termes de cuisson
2: Ce que vous pouvez apporter, c'est un petit goût fumé à votre viande. Donc euh, pour euh, obtenir ce goût fumé, vous pouvez placer des copeaux de bois que vous aurez humidifiés une demi-heure au préalable ou des shanks. Euh, donc là, on va, on va créer une petite fumée à l'intérieur du barbecue qui va amener un léger goût fumé à votre viande.
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai clairement une préférence pour les chunks.
2: Moi aussi, le, le goût est quand même plus, plus prononcé, euh, plus naturel euh, que, qu'avec les copeaux. Euh, j'ai toujours l'impression qu'on fait plus de vapeur euh, que vraiment d'avoir euh, de la fumée.
1: Et alors, euh, bah je suppose, comme tu nous avais parlé la semaine passée, tu veux aient une sonde
2: oui, exactement. Donc, on va bien placer la sonde euh, au cœur de la zone la plus épaisse, comme on en a parlé la semaine dernière. Mmh. Donc, on va laisser notre viande vraiment monter tout doucement en température. On va amener euh, la viande pour arriver à 40 degrés euh, vraiment à cœur. OK. Ouais. Donc, si vous voulez une cuisson à poids, il faudra plus vite viser les, les 48 degrés.
1: Et qu- quand on atteint ce... Voilà, ce, ce palier, qu'est-ce qu'on fait de notre, notre pièce
2: Donc ici, après, on va prendre la pièce et le but va être vraiment de, de lui donner l'aspect grillé à l'extérieur. Donc pour ce faire, on va faire chauffer une poêle, une plancha, un barbecue vraiment à la chaleur maximale possible.
1: Vraiment, température saisie, quoi.
2: On va graisser la, la surface de cuisson et là, on va saisir l'équivalent de, de 60 secondes plus ou moins de chaque côté. Donc, on va toujours regarder la, la sonde de température et pour une côte saignante, toujours regarder de ne pas dépasser les, les 48 degrés. Donc, après la phase de saisie, on va laisser reposer la viande 3 4 minutes. Et là, on va attendre que la viande se détente et atteigne les, les 52 degrés. Donc, euh, si on se rappelle de l'épisode de la semaine dernière, euh, là, on va pouvoir jouer et regarder comment se comporte euh, l'inertie. Donc maintenant, après avoir euh, saisi votre viande, euh, comme on en a parlé la semaine dernière, il est temps de la laisser reposer. Donc ici, par rapport à la température du barbecue, on va plus ou moins compter 3 à 4 minutes et on va essayer d'atteindre les 52 degrés pour une cuisson euh, saignante.
1: Et par rapport à ce temps de, de repos, euh, tu, as, tu as des conseils
2: ben Moi, personnellement, j'utilise le papier bouché pour emballer la viande sur le temps de repos.
1: Ouais, ce qui est mieux si que en... l'aluminium d'ailleurs, hein. ça, ça évite quand oui. même ce phénomène de condensation.
2: Oui, exactement. Je veux dire, beaucoup de personnes utilisent l'aluminium. Ou alors, il y en a d'autres personnes aussi qui le laissent à l'air libre. Je veux dire, là, c'est un peu en fonction des, des préférences et des goûts de chacun.
1: Et ne pas, pas hésiter d'ailleurs, je pense même à utiliser euh, voilà, une, une glacière euh, si, si les températures extérieures sont, sont fort basses.
2: Oui, oui, exactement. Et, et aussi, je veux dire, avec la glacière, on va pouvoir... Euh, aussi prolonger un peu plus le, le temps de repos, euh, plus votre viande va reposer, euh, meilleure elle sera.
1: Par contre, il faut faut pas à retirer les pains de glace et les bières hein, de la glacière. Bah, donc, donc je suppose maintenant, il bah, n'y a plus qu'à passer à table.
2: <rire> bah, je pense qu'il vaut mieux la découper avant.
1: C'est pas faux, c'est pas faux.
2: <rire> Pour la découpe, euh, on va d'abord euh, retirer l'os ouais. et après on va trancher euh, la viande en fines lamelles perpendiculairement par rapport au sens des fibres de la viande. Comme ça, quand vous, vous la mangerez, elle sera beaucoup plus tendre et les, les fibres seront déjà cassées et elle n'en sera que plus douce sous votre dos
1: impeccable Voilà. juste avant de, de terminer euh, cette rubrique euh, je tenais à vous, vous dire que je vous mets un lien dans la description du podcast pour retrouver un article que j'avais écrit il y a déjà un petit moment justement sur euh, la cuisson parfaite de la côte de bœuf ou côte à l'os comme on dit euh, par chez nous en Belgique ben, un grand merci Gaëtan
2: Et ben avec plaisir
1: on se retrouve euh, pour une interview enflammée euh, juste après ça Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute dor Vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Voilà, ben bonjour Delphine, ravie de te recevoir parmi nous dans le podcast Bivouac. Euh, est-ce que je pourrais te demander de te présenter un petit peu à nos auditeurs
3: bah Déjà tout d'abord, bonjour Résis et puis bah, surtout euh, je suis ravie de, d'être là avec vous euh, ce soir. Je te remercie pour l'invitation. Et bah, je m'appelle Delphine, euh, je suis bretonne mais je vis dans un joli petit village euh, en Bourgogne j'ai 44 ans, je ne vais pas faire mon pédigré, hein, mais euh, je suis cuisinière depuis à peu près plus de, plus de 20 ans. Et depuis euh, deux ans, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc qui est la photographie, et plus particulièrement la photographie culinaire.
1: Moi, j'ai eu l'occasion de, de te suivre, hein, sur, euh, notamment sur Instagram, euh, où voilà, je trouve ton travail assez bluffant. Euh, qu'est-ce qui t'a amené comme ça à arriver au, à, à joindre un peu, ben, je suppose, deux passions
3: Oui alors, euh, la photo, elle est venue euh, très, très loin. Hein. C'est après le barbecue, la photo. Okay. Voilà.
1: Ah oui, donc il y a d'abord eu le passage par le
3: barbecue. <rire> voilà, c'est le barbecue qui m'a amené à la photo culinaire. Voilà, donc, euh, et on a commencé par euh, bah, la cuisine, forcément, de toute manière. Ah ouais.
1: Et le, le barbecue est venu comment, du coup
3: Eh ben pendant le, pendant le confinement, en fait, j'ai… Alors, beaucoup de gens, hein, pendant le confinement, on a plus mangé.
1: <rire> C'est certain, ça.
3: Mon petit, qui m'a, mon petit frère qui est cuisinier, lui aussi, parce qu'on aime bien manger dans la famille, on est des vrais épicuriens, qui m'a dit oh, « bah, Tiens, je t'ai invité sur différents groupes de, euh, de barbecue. Et puis, bah, nous, comme tout le monde, à la maison, surtout mon mari, parce que c'était le monsieur qui faisait le barbecue, ce qui n'est plus le cas maintenant. <rire> » Donc euh, elle m'a dit bah regarde regarde ce qu'ils font sur les groupes de barbecue et là c'est vrai que je suis passé dans un dans, dans la quatrième dimension en fait.
1: Une autre sphère.
3: <rire> ouais 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 franchement ouais, ouais j'ai découvert bah d'autres moyens d'autres techniques de cuisson d'autres ustensiles de cuisson que je connaissais pas même, même moi qui suis dans la cuisine bon je connaissais le barbecue mais moi à la maison on avait un un Weber on avait un Kittol. donc vraiment ouais. le voilà. On faisait des, des choses sympas, on faisait quand même des cuissons indirectes, mais quand j'ai découvert bah, le, le Kamado ou d'autres produits, là, j'ai fait waouh, waouh, waouh.
1: Ça ouvre le champ des possibles.
3: Oui, c'est ça, exactement. Puis bah, du coup, ça a été le… Euh, je me suis dit, mais euh, quand j'ai vu qu'on pouvait faire des, des tartes aux pommes, enfin, des desserts… En fait, quand j'ai compris que euh, le barbecue, je pouvais l'utiliser comme un four, mm-hmm. je me suis dit, bah, tout ce que je fais dans mon four, il faut que j'arrive à le faire au barbecue. Pour moi, le barbecue, c'est un four. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus performants que d'autres. Ça, c'est encore un autre euh, débat. Et donc, bah, moi, j'avais mon petit, euh, mon petit Weber. Alors, je dis petit Weber, ce n'est pas, c'est pas une sous-marque. Hein, c'est pas du tout… Euh, voilà, j'en, j'en suis très contente. Mais après, avec d'autres marques, ça m'a permis d'ouvrir, comme tu dis, le champ des, des possibilités. Mais mon challenge, quand j'ai vu, vu ce qui se passait sur les groupes de barbecue euh, et que je pas encore les moyens de m'offrir un super barbecue, <rire> je me suis dit, eh bien moi, il faut que j'arrive à faire ce que font les autres.
1: Sur le, sur le kettle. Sur le
3: kettle. ouais sur le kettle. C'était, mais c'était vraiment mon, c'était mon challenge, hein. vraiment. Je m'étais fait un cheval de bataille. Je partais en guerre.
1: Oui, donc tu as fait ça pendant le confinement.
3: ouais ouais ouais
1: Et alors pour la suite, après
3: eh ben, euh, voilà, après j'ai travaillé un petit peu, alors puis je me disais, bah, du coup, les, euh, euh, c'est bien beau de faire des jolis plats, mais il faut aussi les, les mettre en valeur. Ouais. Donc, du coup, bah, moi j'avais déjà euh, le côté cuisine, donc le dressage d'assiette. Euh, voilà, c'était ouais, quelque chose qui ouais. on va dire acquis, parce que ça fait partie de mon métier. Quoi. Ouais. Mais la photo, bah, voilà, comme tout le monde, j'ai commencé avec euh, mon téléphone portable. Ouais. Et puis, bah, au début, sur mes photos, bah, on voyait mes pieds, par exemple. <rire> <rire> je pense comme beaucoup, on se rend pas compte. Puis, à force de regarder, je me dis non, ça ça va pas. Puis, je me suis beaucoup inspirée aussi de ce qui se passait autour de moi ou sur Internet. Hein, il y a des très, très beaux comptes hein, dans n'importe quoi. D'ailleurs, maintenant, on a la chance, avec cet outil-là, de, de pouvoir fouiner, de, de s'informer, de se renseigner. Euh, et du coup, bah, j'ai regardé. Et puis, bah voilà, c'est monté euh, tout doucement, tout doucement. Et... Euh, voilà, on achète un petit appareil photo. Alors, j'ai de la chance d'avoir un beau papa qui est photographe.
1: Ah oui, ça. <rire> voilà.
3: Et un papa qui est passionné de photo. Donc, c'est lui qui m'a conseillé là, mon premier appareil photo. Et puis, bah, après, voilà, hein, on déclenche, comme on dit. Ouais. Bah, on déclenche, il bah, faut apprendre, il faut tout apprendre.
1: Et là, Par rapport à ça, tu as eu des défis à surmonter euh, pour en arriver au, au résultat que tu as maintenant
3: bah, alors, ça fait deux ans que j'ai commencé, euh, que je me suis, on va dire, déclaré en tant que photographe culinaire, enfin auto-entreprise, ouais. mais je commençais à zéro en fait, je commençais de mon téléphone portable. Ok. Ouais. Donc, euh, je ne je connaissais pas du tout le, le, l'utilisation d'un, d'un réflexe, en mode réflexe, hein, mm. pas en mode automatique. Oui, ouais, oui, forcément. Donc, voilà, bah, oui, donc tout à apprendre. Euh, au niveau de, bah, après, il y a la mise en scène aussi, on apprend doucement. Bah, je commence avec un fond photo. Mm. Parce qu'on a des fonds photos qui existent, qui qui imitent très bien soit le marbre, soit des des tables de fer. Ils font font des choses extraordinaires. Euh, Bon, bah maintenant, j'en ai 50. (rire) Voilà. Euh, Je ne te parle pas de mon vaisselier.
1: C'est comme le barbecue, quoi. (rire) Quand on commence, on ne s'arrête
3: plus. Bah, On ne s'arrête plus, quoi. Moi, j'achète euh, des fonds photos, j'en achète 3 4 par mois, de la vaisselle, j'en achète euh, j'achète euh, des assiettes, euh, on va dire bah deux trois assiettes par euh, mois. En ce ce sont quand même des assiettes qui Moi enfin, je vais je vais chez de je vais oh, ouais, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais. Bah, des choses vraiment recherchées, morceau... ouais. oui. Oui, bah, puis on apprend aussi que euh, enfin moi j'apprends maintenant que sur la photo tout se voit la finesse d'une, d'une assiette, ouais. du détail et tout ça ça met en valeur bah, que ça soit un morceau de viande euh, un légume un dessert ben tout, tout se voit les couverts euh, sur la photo tout se voit même si on a la possibilité après de faire de la retouche en post-traitement ouais, ouais, ça. parce que ça c'est une étape aussi qui est très importante en, en photo ça fait partie de ben voilà, il y a le shooting photo il y a tout ce qui est mis en place en amont on choisit ses fonds photos, on choisit ses assiettes si au besoin si nécessaire on rachète des assiettes euh, voilà c'est au quotidien c'est comme ça maintenant
1: ouais, vraiment Et de la recherche
3: ah oui 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 beaucoup mais je, je pense que les gens s'imaginent pas euh, moi une semaine avant je me dis bon alors je vais faire telle recette alors on va dire on va parler d'abord bourguignon ouais, parce qu'on ouais. est en la saison bon alors c'est un plat convivial qui est familial et donc faut, je, alors c'est plutôt quelque chose du terroir donc je vais avoir envie de, de faire passer une émotion ouais. de, de révéler des souvenirs d'enfance enfin de voilà euh, donc voilà il faut des il faut des choses une table en bois euh, des couverts un peu rustiques, euh, une, une assiette ou un plat un peu rustique aussi. Euh, il rappelle la table de la grand-mère. Enfin, tout ça, ça se, ça se travaille, mais ouais. ça s'apprend. Tout ça, ça a été pour moi un défi, parce que je partais vraiment de rien. Donc, bah, j'ai regardé ce qui se faisait chez les autres, comment ils faisaient, comment...
1: Voilà, je... Ouais, as pris le temps, ouais.
3: Bah oui, oui, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut savoir que pour euh, une recette, Entre la création de la recette, alors que ça soit au barbecue ou au four. hein. Alors c'est encore plus compliqué au barbecue, euh, parce que le barbecue il est dans le jardin, enfin les barbecues sont dans le jardin, qu'il faut naviguer avec les appareils photo, parce que moi ma cuisine est à l'étage.
1: J'ai connu ça, ça, c'est sportif.
3: Sportif. Et donc la création d'une recette entre la création, euh, la mise en place de comme tout le monde, hein, comme chacun fait chez soi, enfin. Vous êtes tous pareils quand vous faites votre. Il y a la popote avant, la mise en place, les photos, tout ça. Il faut que je compte deux jours de travail entier.
1: Ouais, pour préparer pour un pour un shooting. Oui, oui, Et, ouais, ouais. et, et tu, tu fais le shooting généralement euh, en intérieur sur un poste euh, voilà un poste fixe ou alors quand c'est du barbecue tu fais aussi en extérieur.
3: Quand je travaille toutes mes photos barbecue forcément elles sont en extérieur hein, parce ouais, que je ne vois pas les barbecues dans la maison. Ouais. Voilà, mais euh, je me suis installée, hein, je dois avoir, allez, on va dire 2 euh, mètres carrés, je pense, dans le salon, ouais. pas plus. Mmh. C'est un vieux coffre en bois sur lequel je pose mes, euh, mes fonds photos. Et puis, j'ai, un, j'ai une sorte de petit support, une, comme une tringle, enfin, c'est, ouais, c'est ouais. étudié exprès pour ça, hein, où je peux pincer mes fonds photos. Et de chaque côté du coffre en bois, bah, j'ai mes spots, euh, cinq lettres de chaque côté, euh, lumière, qui retransmettent la lumière naturelle. Ouais.
1: Pour les personnes un peu lambda, euh, voilà, un autre niveau, où on essaye aussi un peu de, de, voilà, de partager ce qu'on, ce qu'on réalise, euh, voilà, notre, notre petit appareil euh, photo. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller
3: euh, voilà. Alors, on peut faire de très jolies photos, alors qu'ils ne pas la, la qualité de, ouais, d'un appareil certain. photo professionnel. En fait, ça ne se voit pas sur un téléphone portable. Hmm. Mais à partir du moment où tu passes sur l'ordinateur… Oui, ou faire de la pression, euh... ce genre de choses, là… Mais avec un téléphone portable, on va bah déjà, faut essayer de, si, on, veut pas, on va dire, si vous voulez prendre une assiette, il euh, faut essayer de dégager autour déjà, qu'il n'y ait pas euh, toute la popote, euh, ouais. tous les linges, sauf si ce sont des linges qui sont destinés à embellir euh, euh, l'assiette. Euh, Essayez d'avoir, euh, je vois souvent, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, je vois souvent de lumière jaune. Oui. Alors, essayer d'avoir une ampoule blanche au-dessus, ça peut être une petite ampoule hein, qu'on rajoute, mais hein, une, oh une, une lumière blanche. Parce que l'ampoule jaune, eh ben, ça gâche tout, toute la, la luminosité et surtout les couleurs du plat.
1: Oui, donc il vaut mieux avoir un éclairage 100% blanc euh, au
0: niveau du ouais,
3: Moi, Ce ne sont que, que, des, euh, que des LED, euh, ouais, j'en ai trois par rapport aux Oui, oui, euh, je, je peux choisir au milieu, sur les côtés, mais bon, même il y aurait qu'un spot, ça serait suffisant, ouais. euh, mais blanc. Okay. C'est une lumière blanche. Ça, ça retransmet vraiment la, la lumière naturelle, la lumière du jour quand il fait beau en été. Ouais. Et ça, déjà, ça fait des plus jolies photos. Donc, dégager son, son plan de travail, par ben là où on fait sa photo. Et puis, bah, après, euh, essayer de cadrer, euh, moi, chose que je ne faisais pas non plus avant. Quand je regarde, des fois, j'ai dit, maintenant, j'ai des tra- les assiettes qui sont, j'ai dit, mais elles étaient complètement travielle. J'ai dit, mais <rire> j'étais. Je sais pas, voilà. Essayer de se mettre un cadre, de se faire un cadre dans, les, dans la tête, en fait, okay. avec des lignes. Je ne sais pas si tu comprends ce que ah, je veux oui, dire. C'est Chose c'est... qu'il y a maintenant dans ben, les appareils professionnels pour avoir des, des choses qui sont droites, pas penchées. Euh, et puis, euh, bah, j'avais donné le, le conseil d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je me semble que c'était à cri-cri. Ouais. Euh, bah, le focus, il doit se faire sur l'assiette. Ça arrive que des fois, il y ait deux plats l'un à côté de l'autre et que ben, on... mais qu'est-ce qu'on doit regarder C'est plutôt celui-là ou plutôt celui-là Pour ne pas oublier que la star, c'est l'assiette et ce qu'il y a dans l'assiette. Après, il bah, y a toujours euh, euh, bah, penser aux couleurs, euh, penser à la petite, touche, euh, <rire> la petite touche d'écho, le petit truc. Qui est... Mais ça, c'est purement féminin, ça, c'est moi. Mais, euh, mais après tout, c'est pas parce qu'on fait du barbecue qu'on ne peut pas mettre euh, une petite feuille ou un petit truc, enfin, ouais. quelque chose de vert. De... Voilà. Il faut donner envie. Les gens, il faut se dire ils ne peuvent pas goûter. On est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas goûter. Donc, si on veut avoir de plus en plus de succès avec ces, ces assiettes ou il bah, faut forcément, euh, faut attirer l'attention, il faut se démarquer.
1: En tout cas, ça marche sur tes photos, Là, c'est clair, on a toujours bien envie.
3: Mais il ne faut pas que les gens hésitent à s'inspirer aussi de d'autres comptes et à mettre sa patte personnelle. Et après, on finit par trouver sa patte à soi.
1: Et est-ce que tu as des rencontres euh, voilà, qui ont marqué un petit peu euh, ce cheminement
3: bah, Il y en a deux, forcément. Ouais. Euh, alors, j'en ai eu beaucoup beaucoup bah tu vois j'ai fait ta rencontre j'ai fait la rencontre de Cripri, de Thomas de, de plein de gens de 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 Juan, de Stéphane enfin de voilà ah ouais. des gens tout aussi sympathiques les uns et j'en oublie certainement euh, sympathiques les uns que les autres mais il y a vraiment deux deux enfin deux personnes deux groupes de personnes on va dire qu'on bah qu'on joue aussi beaucoup joué dans euh, dans ce qui se passe maintenant dans le euh, voilà le fait que bah j'avance même si j'avance doucement j'avance ah, c'est Pierre et Laurent de Barbecue Way of Life. Alors que, bah, je dis à moi, c'est mon coup de cœur. Plus, 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 c'est mes chouchous. <rire> je les adore. Ils sont exceptionnels. Mais vraiment, en, en vrai de vrai, pour avoir passé le week-end avec eux, de, ça fait deux week-ends qu'on passe ensemble entier au salon du barbecue. Ouais. Donc on prend les pidèches. Ben voilà, on rentre le soir ensemble. Ils sont vraiment. Ils ont le cœur sur la main. Ils ont envie d'aider. Euh, ils sont, euh, ils sont généreux. Euh, ils sont dans le partage. Euh, pour eux, le monde du barbecue, c'est pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. C'est pas je grignote ma petite part et puis je la, <rire> ouais, la garde.
1: Je, et je pousse les autres non, pour et
3: euh... <rire> ma place. Et, Mais Pierre au talent du barbecue, euh, à chaque fois qu'il allait voir euh, un prestataire, enfin pas un prestataire mais euh, ouais, un exposant, si tu vois. Et euh, eh ben, euh, ils permettent moi. Ah puis Delphine, elle fait des super photos, faut aller voir. Faut, euh, ouais. euh, voilà, ils sont pas avares, ils sont ouais. Non non, franchement, ils sont, ils sont top top top. Ouais voilà, c'est, euh, je les adore. Voilà, je peux rien <rire> dire. D'autres. Et puis bah, il y a forcément euh, ouais. Fatih qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a bah, qui a fait aussi que euh, j'ai de très beaux barbecues euh, dans mon jardin ça, c'est grâce à lui. Hein. Faut... Voilà. Je le remercie. Hein. Euh, euh, Ofati, voilà, J'ai eu euh, j'ai eu mon monolithe, euh, j'ai eu le brasero plan de chat, euh, j'ai eu l'icône monolithe et puis aussi le four euh, à boîte Boim- à Donc, euh, ouais. C'est tout un, tout un panel. Euh, je...
1: ouais, c'est un beau setup, oui.
3: <rire> et puis, bah, voilà, euh, il y a eu aussi... Euh, ben, c'est une rencontre aussi très importante pour moi, mais grâce à la de of life, c'est Guarda Pampa. Oui. On a commencé, on était, euh, enfin, on était partenaires, hein, et maintenant on a une vraie relation professionnelle. Ah ouais. donc, Guarda Pampa, je leur fournis trois recettes par mois, euh, donc avec illustration, la recette complètement, enfin voilà, détaillée, et puis euh, deux vidéos euh, associées à, à, à deux de ces euh, deux de ces Des trois produits.
1: Recettes. Ouais, c'est ça.
3: Voilà. Et puis, bah, en, à Noël, bah, voilà, là, on monte un peu la cadence, un ouais. peu avant Noël. Euh, et donc, bah, moi, ça m'a permis de déjà de goûter bah, des viandes d'exception, ouais. parce qu'il faut le dire, et, euh, c'est le cas, de cuisiner des viandes d'exception toutes les semaines depuis deux ans. Et puis, bah, du coup, grâce à Fargo, bah, je peux cuisiner des superbes viandes sur des super barbecues. Donc, pour moi, c'est le Congo. Enfin, c'est franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai beaucoup travaillé aussi.
1: Oui, bah oui quand on voit le résultat, on imagine
3: enfin, bien. On hein. est plus de la viande de qualité, de, de, de la viande d'exception, avec des barbecues, voilà, c'est, c'est top.
1: Alors, bah, si, si je reviens un petit peu bah, sur ce, cette expérience du salon du barbecue, euh, comment ça, c'est, ça se passait
3: ah ben, en fait, Pierre, il m'appelait… Euh... Enfin, oui, il nous appelait parce qu'il y a le petit groupe avec… Bah, forcément, il y a Laurent qui est là. Et puis Stéphane, oui. Stéphane va. Et donc, bah, on, on a un petit groupe sur, euh, sur WhatsApp. Et puis, bon, bah, en général, quelques mois avant… Je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine. Mais les deux, précédentes, euh, deux précédents salons du barbecue, voilà, ils nous contactaient. Et puis, ils nous disaient, ben bah, voilà, est-ce que ça vous… Euh, Adelphine, est-ce que ça te tente de… bah oui, forcément, moi, ouais. <rire> ouais, C'est une c'est génial, c'est génial. Et puis donc, bah, Pierre, c'est quelqu'un qui est très, euh, très organisé. Donc, c'est lui qui drive tout. Il a trois clowns à côté derrière lui qui ouais. font un peu des endouilles <rire> des fois. Et du coup, bah, voilà, euh, on, on a toute une liste Il nous dit bah, pour qui on va travailler. Alors, la dernière fois, c'était pour, euh, pour Napoléon. Ouais. Donc, ce qu'on va faire dans le week-end, s'il y a des cooking shows, s'il y a des masterclasses. Euh, euh, on se répartit le matériel, les épices à amener, euh, on parle des recettes tous ensemble. Voilà, il euh, bon, y a une masterclass, on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire Des choses simples, des choses euh, sympathiques. Euh, mais c'est vraiment bon enfant tout en étant professionnel. Quoi. Franchement, moi, je, c'est un truc, c'est, trois jours, c'est pas suffisant.
1: <rire> <rire> oui, pour réussir en profiter pleinement. <rire>
3: Revoir tout le monde parce que malgré tout, tu es entre les, les cooking shows ou les masterclass ouais. et puis tu as envie de discuter avec les copains et que tu vois pas de la, du tout de l'année et puis bah ça oh. passe trop ouais, vite. Tu euh, es d'accord avec moi? Hein ah, oui, oui
1: <rire> pleinement, pleinement, pleinement. C'est c'est une un très
3: <rire> Donc voilà, dans le salon du barbecue, une, une, une fantastique euh, expérience enfin, pour ma part en tout cas. J'adore.
1: Est-ce que tu as des projets, euh, d'autres projets pour l'avenir?
3: J'en ai plein. J'en ai plein, mais en fait, c'est chaque chose en son temps. Donc, je vais, je vais, euh, oui, je dis même des rêves. Oui. <rire> je ne vais pas parler de mes rêves, mais je vais parler de ce qui éventuellement pourrait m'y amener euh, euh, doucement, parce que, ben bah, voilà, tout ça, c'est, c'est un cheminement. On claque pas des doigts et ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. C'est un peu de travail. Donc, j'aimerais bien. Euh, alors, je travaille moi en, en post-traitement sur Lightroom. Ouais qui est déjà une euh, honnêtement qui est déjà largement suffisant hein, pour euh,
1: oui, pour savoir travailler sortir quelque chose de, de pro
3: j'aimerais bien me former sur euh, Photoshop voilà bon et puis dans l'immédiat en début d'année prochaine je fais appel à une, une graphiste et une illustratrice oui. créer euh, mon logo pour euh, pour la création d'un site internet et là après les choses vont pouvoir euh, on est un peu plus crédible après quand on a un site internet, voilà, on rencontre les gens. Alors j'ai ma carte de visite, mais c'est pas suffisant. De dire aux gens d'aller sur les réseaux sociaux, c'est sympa, mais ça fait, pour moi, ça fait pas professionnel. Mmh. Alors qu'un, alors qu'un site internet, euh, voilà, je vais choisir mes photos, je vais choisir mes thèmes. En plus, bah, l'illustratrice, elle va me faire des, euh, voilà, elle va me monter le site internet euh, d'une certaine manière. Ah pas trop en dire pour oh. le moment. Il y aura des petits trobards, il y aura des petits euh, voilà donc euh, des choses qui vont me ressembler et qui va bah, qui voilà après bah, ça va être ma carte de visite. Comme même même. Et qui à partir de là bah, on, va, on va enchaîner les choses doucement.
1: Ah, hâte de découvrir tout ça.
3: Après l'un l'autre. <rire> <rire> Ici. Voilà, voilà.
1: Ici, ben, si ça va être un petit peu le moment. Ben, c'est la minute promo, hein donc euh, voilà. Je voulais voir si tu avais un compte, une association, une personne euh, voilà, que tu voulais euh, faire entrer dans la lumière.
3: Alors, eh, c'est quelqu'un qui est, qui est, on va dire, plus ou moins déjà dans la lumière, mais qui a grandi très très vite en fait. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si tu connais euh, Really for Me. Tiens. Non, du tout. du tout, du tout. Alors, on va bâtir à voir sur ouais. euh, les réseaux sociaux. C'est, euh, c'est un boucher qui est maintenant devenu euh, influenceur en Suisse. Mmh. Et euh, il a vraiment grandi très vite parce que son travail est fantastique. Il travaille la viande, mais pas que, mais effectivement la viande parce que c'est son métier. Et, euh, il fait du barbecue, mais il a une manière de travailler la viande. Ses photos sont fantastiques. Euh, c'est très masculin. Ouais. C'est là, l'opposé de moi qui met beaucoup de choses. Lui. Oui, oui, c'est, c'est brut. Voilà, c'est Mais et... j'adore. Franchement... Euh, c'est, c'est, quelque, c'est un conte qui m'inspire beaucoup, voilà, et qui mérite d'être. Euh, ça vaut le coup d'aller le voir.
1: Je vais vite aller voir ça, et puis je mettrai, voilà, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Ben, une dernière petite chose, voilà, ça, c'est un petit peu le le petit clin d'œil. Euh, si tu devais te retrouver sur une île déserte, de manière hypothétique. Euh, donc, par rapport, bah, forcément à tout ce qu'on a discuté, cet univers, euh, est-ce qu'il y a de l'équipement, du matériel, des choses, des aliments, euh, voilà, que tu emporterais avec, bien sûr, en dehors de ton appareil photo, parce que ça.
3: <rire> voilà, justement, j'allais te poser la question sur l'île déserte. Euh, je, mais j'emmène tout.
0: <rire>
3: j'emmène bonjour à moi, j'emmène l'icône monolithe, j'emmène tout. J'emmène ma vaisselle, j'emmène tout. Parce que c'est
1: un univers en fait. <rire> Mais écoute, alors je vais, je vais plutôt reformuler ça autrement. Eh ben oui, oui, il
3: ne fallait pas poser une question. Alors ah ouais, voilà, même. voilà. <rire> bah, ouais, ouais. Je vais plutôt
1: rebondir sur le matériel en fait que tu utilises. Est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose, enfin, euh, sur les quatre euh, barbecues et voilà, four que tu utilises, est-ce qu'il y en a vraiment, voilà, est-ce que tu as vraiment un coup de cœur Est-ce qu'il y en a un dont euh, tu ne saurais vraiment pas te passer
3: Alors on parle sur l'île déserte ou là en, au quotidien
1: Tu peux le dire au quotidien et voilà, et si tu sais nous dire aussi pourquoi
3: Euh, je je pense que ça serait l'icône monolithe parce que alors oui bah, j'adore les les pizzas au four à bois tout ça mais dans le champ des possibilités euh, on peut faire plus de choses et puis bah, il est transportable et ça ça, c'est juste euh, nous on est parti en en camping enfin dans le jura c'est génial (rire) ah oui oui oui. Euh, mon mari a changé de voiture (rire) Ça comment on appelle ça un utilitaire' oh, Je commandé mon barbecue. <rire> <rire> euh, voilà. Voilà,
1: voilà, génial. Donc, oui, euh, génial.
3: Voilà. Le, le le petit voilà parce que ben, on a on a mangé quand même à quatre dessus et puis malgré tout il y a la plancha qui se, euh, qui va dessus donc on s'est fait des super ouais, brunch voilà.
1: On a ouais, Vraiment de ouais. la polyvalence. Et...
3: Oui 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 oui. Un peu encombrant, parfait pour moi. Je, je suis là, euh, je le garde. <rire>
1: Mais super et écoute on en va, voilà j'ai vraiment passé un, un bon moment je te remercie davoir participé
3: sympathique.
1: <rire> et euh, ben voilà je, je mettrai tous les liens pour que tout le monde ait l'occasion de découvrir ton univers si ça n'est pas déjà le cas je te souhaite une une belle continuation dans tes projets on a, on a de, de découvrir ton site de voir ce que tu nous prépares ici pour les fêtes on manquera pas de continuer à te suivre
3: je te remercie beaucoup pour ton invitation au Régis, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis bah bisous bisous à tout le monde.
1: Ça marche. <rire> Salut.
3: Salut.